0: Ahora hagamos un concurso el que pueda aguantar más la respiración. Uno, dos, tres, ya. Ay, me mareé. <ríe> Bienvenidos al nuevo episodio de Pa' qué opino. Si, igual me no van a hacer caso. Yo soy el almirante Juan Santiago. <ríe> Fecha estelar: 11 de febrero del siglo 2021. Nos encontramos en el sector 66 de la galaxia de Chapiñero. No sé por qué quería hacer ese chiste de Star Trek. Y bueno, y bueno, ¡ay! me odio, en estos momentos me estoy odiando a mí mismo porque, porque, porque me odio. No sé por qué me desprecio tanto y me hago este tipo de cosas y me trago un plato de macarrones con queso a las 9 de la noche, solo para estar sintiendo remordimiento. ...durante las próximas horas. <risa> Ay, ¿por qué me hago? ¿Les pasa? ¿Les pasa? Eso sí, yo sé que les pasa. Seguro y muy a menudo. Que se arrepienten. Sienten remordimiento por lo que se tragaron. Porque son débiles de espíritu, así como yo. Hay que tener... Sí, me falta fortaleza de espíritu para para la dieta. Porque es muy berrajo y además esa mierda es tan salada que... Espérese, voy por un vasito de agua Ya listo, ya tengo mi vasito Ya puedo mojar la palabra Entonces, arranquemos Arranquemos con esta vena Y hoy sí, hoy sí Vamos a hablar del suceso más importante Del fin de semana Que fue El Supertazón Número 55 Vieron el juego En el cual Tom ¿Cómo es que es? Tomás Patrick Edward Brady Jr. se consagró como uno de los deportistas más exitosos de el mundo. Así es, se ganó su séptimo Super Bowl. Y, oiga, qué vergüenza los cansa. No mentiras, qué vergüenza no, pero sí los atendieron muy bravo. Los bucaneros se los... Mejor dicho... Nada, se los pasaron por la galleta con toda. Con to y no y bueno, no sé, ¿qué, qué, qué fallaron? Qué fallaron. Pues, para los que vieron el juego, que seguramente no fue nadie. Mmm, ¿Qué fue lo que pasó? A ver, mi análisis, mi interpretación es la siguiente. Que fue, los Buccaneers tenían una muy buena línea defensiva y la línea ofensiva de los Chiefs, estaban dejando pasar todo entonces cada vez que los que los Chiefs estaban en la ofensiva y hacían el snap de una los, la defensa pasaba a la línea ofensiva y le ponía mucha presión a Mahomes y el man tenía que hacer su magia, tenía que hacer un montón de piruetas para poder lanzar el balón y cuando lo lanzaba como tenían en doble cobertura a, a Tyreek Hill que es el receptor pues el man no agarró ni una y cuando se la lanzaba al Tyrion, que era que es Travis Kelce el man no sé el man estaba como desconectado el man la cagaba y tuvo una recepción ni algo pero de resto o sea Mahomes para que hizo unos lanzamientos muy cerdos pero no no agarraron todo fue incompleto y cuando estaban los Chiefs a la defensiva obviamente todos los árbitros pitaron un montón de faltas a favor de los Buccaneers entonces sí así fue no no fue un gran juego no me parece o sea bueno estuvo bien no fue no estuvo tan aburrido el partido pero no fue un gran juego y entonces ustedes me van a decir como a ver explíquenos bien qué significa todo eso que acaba de decir porque la gente no está acostumbrada a ver fútbol americano entonces miren el fútbol americano consiste en lo siguiente son dos equipos de cada uno con 11 jugadores en el campo y se toman turnos para la ofensiva y la defensiva entonces funciona de la siguiente manera la filosofía o la idea principal del fútbol americano es el avance del balón, o sea usted juega a progresar hacia adelante en el ataque el balón, entonces si usted está en la ofensiva usted tiene que hacer que el balón vaya hacia adelante y si está en la defensiva pues tiene que hacer que el balón no vaya hacia adelante. Entonces, el equipo cuando está en la ofensiva se para en una línea que se llama la línea de scrimmage. Y en la línea de scrimmage tiene que haber por lo menos cinco jugadores que son de la línea ofensiva. Y esos cinco jugadores se denominan el centro, los, el tackle izquierdo y derecho y el guardia izquierdo y derecho. ¿Listo? Esos cinco jugadores... No juegan con el balón. Bueno, solo el centro que es el que le pasa el balón al mariscal. Que es el que se para detrás de la línea ofensiva. Entonces, están esos cinco jugadores de la línea ofensiva que son, haga de cuenta, los guardianes de la ofensiva. Son los que defienden a los jugadores que están avanzando el balón. ¿Y cómo avanza el balón? Entonces... Eh, Ah, bueno, entonces, perdón, están en la línea de scrimmage. La idea es que usted tiene tres intentos, o sea, cuando está la ofensiva, no, perdón, no tiene tres, tiene cuatro intentos para avanzar el balón 10 yardas, o sea, hasta la línea, y entonces cada, cada intento se llama un down, pero es un intento. Entonces primer intento, segundo intento, tercer intento y cuarto intento. Si al cuarto intento no pasa esas 10 yardas, ese no logra ese objetivo de avanzar el balón, 10 yardas, el equipo contrario toma posesión del balón y se convierte a la ofensiva y queda en el lugar donde quedó el balón. Siempre se juega es a donde queda el balón. Listo. Entonces, como les decía, siempre tienen que haber esos 5 jugadores de la línea ofensiva. Centro, tacles y guardias. Sí. Pero entonces ustedes me dicen, pero si son 11 en el equipo... Entonces, ¿qué, qué, ¿el resto es quiénes son? El resto es el mariscal de campo, que es el que se para detrás del centro, que recibe el balón, que es el que canta las jugadas. Es como el capitán, si es el capitán de la ofensiva, es el que dice, muchachos, vamos a hacer esta jugada, y es el, el jefe, el que manda, el que dice, el balón va para allá, el balón va para allá, y se encarga de distribuir. Entonces, pasa, resulta y acontece que, por ejemplo, Mahomes es el mariscal y Tom Brady era el mariscal entonces el um, ah bueno y además ese es el mariscal junto a los mariscales los otros eh, los otros entonces espérese son cinco de la línea ofensiva que son los guardianes los que defienden y protegen el balón en la ofensiva y los otros son el mariscal está el running back o el fullback pero el fullback ya realmente no, no existe tanto mmm entonces, ¿qué hacen el running back? El running back es el que se para normalmente detrás o al lado del mariscal. Si van a hacer una jugada de correr, entonces el mariscal le pasa la bola al corredor y el corredor pues corre y busca una ruta para atravesar la defensa y avanzar las yardas. ¿Listo? Si no está, que era lo mismo que hacía el fullback, pero el fullback estaba aún más atrás. No, perdón, el running back... Era el que está más atrás. El fullback era el que se paraba justo detrás del, del mariscal. Y además de esos. Existen los receptores. Que esos se llaman. qué en español creo que son los aleros. Aleros profundos. Algo así. Sí. Los aleros. O los uh, wide receivers. Que son los que se, paran a, se pueden parar. En los lejos de la línea ofensiva. En cualquier parte. Pero no pueden estar más adelante de la línea ofensiva. Y tampoco. En teoría deberían estar muy atrás. Pero ellos se pueden cambiar de posiciones. Antes de que comience la jugada. O sea. Por ejemplo el man puede estar a la derecha. Y puede salir corriendo para el otro lado. Y no pasa nada. Y el otro jugador. Entonces espérese. Uh, running back. Espere, QB. Que es el quarterback. Running back. Fullback. Wide receiver. Y el otro. El que me queda. Es el tight end. Que es hace que puede tanto hacer parte de la línea ofensiva, entonces puede bloquear a los defensas para que no avancen, pero también puede buscar rutas para recibir pases y correr. Ese sería, por ejemplo, tra Travis Kelsey, que fue el que botó la mitad de los pases que le tiró Mahomes. Es el de los guantes, a ah, no, pero Tyreek Hill también tenía guantes amarillos. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que vea, pasaron dos cosas y por estas dos cosas fue que perdieron los, los Chiefs. Primero, porque la línea ofensiva dura de Kansas estaba toda lesionada para este partido. Mejor dicho, no estaban jugando con los titulares. Entonces, por eso, cada vez que Tampa Bay estaba a la defensiva, los Manes, la línea defensiva de Tampa Bay podía penetrar, o sea, penetró penetró con Toda esa línea ofensiva baila. Entonces por eso uno veía que Mahomes siempre estaba corriendo y nunca podía lanzar un pase tranquilo. A diferencia de Tom Brady, que cuando Tom Brady estaba a la ofensiva, si se dieron cuenta, el man siempre tenía un resto de tiempo ahí para ver cómo a quién se la pasó será que a este, a este otro no. no y el man estaba ahí como en lo que llaman el bolso, el pocket, el bolsillo. Que es ese, ese espacio donde el mariscal está protegido por la línea ofensiva. Así es. Eso es en general cómo funciona el fútbol americano. Entonces hay otras cosas, como por ejemplo, cuando arranca una jugada y el receptor, el alero sale corriendo por su ruta para desmarcarse y recibir el pase, al, a ese solo lo pueden bloquear, o sea, solo lo pueden taclear o agarrar o molestar o tocar prácticamente en las primeras 5 yardas de la línea de scrimmage. ¿Ok? Entonces, si pasas a 5 yardas, el que lo cubre, que va a ser probablemente un cornerback, porque no hemos hablado de la, de la defensiva, que la defensiva también son es una línea de 5 y puede tener 6 jugadores más atrás, o puede jugar con eso, pero los que juegan atrás se llaman los backs, y los que cubren normalmente a los receptores, a los aleros, son los cornerbacks entonces cada vez, cuando el, el wide receiver sale el alero sale corriendo solo lo pueden molestar en las primeras 5 yardas solo lo pueden tocar en las primeras 5 yardas y si lo tocan o lo molestan en el, en, el, en el trayecto de la ruta lo empujan lo agarran lo le hacen sacailla, lo taclean, lo que sea eso es una falta listo entonces, si se vieron el partido, estaban pitándole todas las faltas a, a, a los Chiefs. O sea, mejor dicho, los más estaban de falta en falta. Que pues bueno, está bien, está bien. Y como se darán cuenta ustedes, obviamente saben por quién iba yo. Yo, a quién le estaba haciendo barra y miren quién ganó. Pero pues bueno, así es el deporte. <ríe> pero no, mentiras, igual a mí que me importa. A nadie le importa. No sé, y si importa, tampoco importa. Pero a ver, ¿qué más? No, pues igual chimba, o sea, Tom Brady, el man es un berraco, el man es un putas, ¿pa' qué? Porque además el man ya recucho 43 años, no, ese man ya es muy anciano, ya debería estar en un geriátrico. <risa> y de ahí el man ganando, no vamos a decir que es un campeonato mundial, así lo quieran de darle, pero ganando uno de los eventos deportivos más competitivos del planeta, eso sí, no podemos decir que no es. Muy parado el man. Muy bravo. Mm. Mm. Bueno, y también quería hablar del Super Bowl porque... Ah, pero espérese. ¿Será que hablo de esto primero? no no Sigamos hablando del Super Bowl. Porque si se vieron el juego, si vieron el comienzo del juego, vieron que salió un cuchito... Eh... Salió un cucho, un holograma de un cuchito dando un discurso. Bueno, el holograma del cucho dando el discurso es: ese man era nada más y nada menos que Vince Lombardi. O sea, si ustedes se vieron el Super Bowl completo, saben que al final del juego entregan el trofeo que se llama el trofeo Vince Lombardi. ¿Y quién era Vince Lombardi? Preguntaron ustedes. ese man quién es? ¿Qué juego? ¿Qué.? ¿Qué pitos toca? Bueno, mire. En la historia de los Estados Unidos, y si me está escuchando algún gringo, me dará la razón. Y alguien que haya aplicado para la nacionalidad gringa, me dará la razón en esto. Mire, lo, en la historia de los Estados Unidos, por muchos líderes que hayan producido ese grandes líderes que ha producido ese país, así se hayan cagado en la mitad de la humanidad algunos, ha dado dos, dos grandes líderes que están por encima de todos los otros. El primero, que no es tan importante, es Martin Luther King Jr., que no hace falta que les explique quién es. Y el segundo era Vincent Lombardi. Vincent Lombardi. Y me va a decir, ¿quién coño es Vincent Lombardi? Vincent Lombardi. Vince Lombardi. Vinny. ¡Ey, Vinny! Yo, Vinny. Eh, <ríe> Vincent Lombardi Vince Lombardi era fue el, el, el director técnico el coach el head coach de los Green Bay Packers por allá en los 60 70 y es considerado como el más grande entrenador de fútbol americano de todos los tiempos y el trofeo está obviamente nombrado en su honor en su memoria Irónicamente, y ustedes sepan, pero el man lo ganó dos veces. Los primeros dos Super Bowls que hubo los ganó Vince Lombardi con, Green, con los Green Bay Packers. Y van a decir, ¿cómo van a nombrar el trofeo si el man jugó el campeonato y lo ganó dos veces? Pues porque precisamente el man tuvo tal impacto, no solo en el juego, sino en todo el esquema de la filosofía del fútbol americano moderno, que el, el trofeo lo nombraron después de que murió. Como a los seis meses de que se murió el mande, la NFL le dijo, vamos a nombrar el trofeo más importante en honor a Vince Lombardi. ¿Y por qué digo yo que es uno de los más grandes líderes y solo fue un pinche entrenador de fútbol? O sea, es como si, usted, como si yo les dijera a ustedes, imagínense que el más grande líder que ha dado esta tierra de Colombia es... Pacho Maturana. Y entonces ustedes ahí sí si me cogen a mí a tomatazos. Es como, ¡Ah, ¿cómo se le ocurre decir semejante Y pues sí, o sea, tienen razón. Vince, o sea, <risa> Maturana, con lo buen entrenador que era, no era la mitad de buen entrenador, ni tuvo la mitad. O sea, no le llega a los talones a las capacidades de liderazgo que tenía Miss Lombardi. ¿Y por qué quiero hablar de este gran hombre, de este gran man? ¿Porque era entrenador de fútbol americano, que es un deporte que no nos importa un carajo? No, realmente no, porque en estos días me vi la biografía del man, les recomiendo que se la busquen ahí en YouTube, y el tipo realmente era un gran hombre. O sea, era, es de esos manes que cuando uno dice... ¿Por quién voy a votar de presidente este año? Uno, si uno tuviera a Vince Lombardi, uno diría, yo voto por ese man. Yo seguiría a ese man. Yo creo y confío en ese man. ¿Y ¿Por qué? Pues todo se remonta a los comienzos del siglo en una pequeña ciudad conocida como Nueva York y en un pequeño distrito de Nueva York conocido como el Brooklyn. Brooklyn, el Brooklyn... No, Brooklyn. <risa> pues el man nació en Brooklyn, hijo de familia inmigrante italiana, supremamente católica, eh, clase trabajadora y desde niño le tocó al... Al man le tocó guerrearse. Al man, mejor dicho, el papá era carnicero y el chino desde chiquito le tocaba cargar reses para arriba, para abajo, para un lado y para el otro y moler y todo. Y entonces, en el vecindario donde vivían, que era Brooklyn, siempre era, era un vecindario de inmigrantes, pero como ustedes saben, los inmigrantes siempre son ciudadanos de segunda clase y siempre son mal vistos, así sean italianos. <ríe> Porque es que esos manes hacen mucho escándalo y mucha bulla, hermano. Y es porque tienen muchos peladitos ¿Por qué? Porque son católicos Y si son católicos no creen en los No, no es que no crean en los profilácticos Sí creen, pero no creen en usarlos Entonces, mejor dicho Ese es el problema Entonces a los manes los discriminan Pues los discriminaron mucho Y el man desde pequeño se sintió discriminado Porque cada vez que el man llegaba Decía, ah, el, el, el italiano el, ¿Cómo es que es el, el término derogatorio Para los italianos? Albóndigas, espaguetis, parmesanos... No, ¿cómo es que es? ¿Les dicen los gringos? ¿Les decían...? Ah, sí me olvidó. Bueno, no sé, en fin. Pero bueno, entonces el man desde pequeño... Mejor dicho, se la pintaron de dos colores. Le dijeron, mire... Uno, usted se queda aquí y sigue guerreándola y luchándola... Eh, siendo vendedor de carnes, negociante de carne, carnicero transportador o lo que sea, lo que le toque. Porque plata para la universidad no hay. Y el, la otra opción es, bueno, usted se busca una beca atlética y, y, y se va para la universidad y estudia. Resulta que como el man era de una familia muy católica, el man dijo, ¿sabe qué? Pues yo mejor me voy a volver cura. Yo me voy a volver cura. Pero entonces... Eh, cuando ya se iba al seminario y cuando dijo, ya me voy a volver cura, ¿adivinen qué pasó? Ah, se le atravesó por allá una señorita, una damita, y el man dijo, no, ya yo no quiero ser cura. <ríe> y entonces fue para la universidad y era jugador de fútbol americano, se consiguió una beca como jugador de fútbol americano y eso le ayudó a pagarse sus estudios en, un cole, en una universidad jesuita. Entonces en la universidad jesuita, el man, por ser tan devoto, los jesuitas le inculcaron los valores y los principios morales bajo los cuales se regiría durante el resto de su vida, que eran trabaje duro y amor al prójimo. Así como son los jesuitas, ustedes que fueron a la universidad, que estudiaron en la Javeriana y les tocó ver clases de teología y tuvieron eh, profesores curas, saben eso, saben la importancia. No, mentiras, no, no sé. Eh... No sé. Oiga, sí, los que estudiaron en la Javeriana, ¿cómo es esa vuelta? Porque yo sé que les toca estudiar teología y todo en algún momento de la carrera. Pero yo sé que todos ustedes son unos vagos y esa clase se la van y se la duermen y la sufren. Y se ah, ¡qué mamera! Y ya la pasaron y créditos y sale Pero, ¿creen ustedes que eso tuvo un impacto en sus vidas? Yo creo que no. No, porque todos mis amigos de la Javeriana es una parranda de... No, mentira, los estoy difamando Y la verdad es que Los que estudiaron la Javeriana son Son gente pila En general, los que conozco Pero bueno, en fin, estamos hablando Es de Vince Lombardi Entonces el man le gustaba mucho jugar Fútbol en, en, en la universidad Y con eso fue que esa era la beca Y ese fue el, el como mejor dicho Lo que lo sacó adelante y entonces el man vivía con los jesuitas y el man era muy católico. O sea, el man iba todos los días a misa. Era de esos manes que iba todos los berracos días. No como ustedes. Herejes, impíos, tibios. Es que era, ¿cómo es que era? Sí, creo que tibio es el peor insulto que le puede decir usted a un católico. <ríe> Mucho tibio. Y no como dicen las, las, o como decían en mi época las chinas que le dicen a usted como ¡Uy, qué man tan tibio! No, no, no. Si usted le dice una persona católica, devota de verdad, le dice usted es tibio, eso es mano, como si le mentara a la madre. Porque es que yo me acuerdo que yo tenía un compañero del colegio que la familia era muy católica. El man era una nea, el man era una chanda, era una, una neita completa, pero la familia sí era muy católica. Y él también, obviamente, pues tenía ahí su, su coco wash católico con toda su culpa cristiana, la cargaba con, con ganas. Y nos decía que en la Biblia había un pasaje que decía que. que ¿qué era que Dios de, devoraría y no sé qué cosas a los tibios. Y por eso me acuerdo. Entonces, todos ustedes que son una parranda de tibios, porque no van a misa nunca y no rezan nada, nada, mejor dicho, ustedes no creen en nada y por eso se van a ir al infierno, todos, <ríe> no mentiras, entonces el man, espera, estoy hablando de mismo Mario, entonces el man era de esos que iba a misa todos los días, pero eso no es importante, eso realmente no es importante, porque entonces el man salió de la universidad y dijo, ¿qué hago? pues mano, lo único que tengo para hacer es trabajar duro, y entonces ¿qué hizo? el man cuando, pues, de convivir tanto con los jesuitas el man dijo, pues ¿a qué? yo voy a ser profesor porque eso es lo que me enseñaron los jesuitas o sea, el valor y la alegría de enseñar entonces el man se volvió profesor de un colegio de un, sí, de un colegio católico y entonces el man era profesor de química y de física y de matemáticas o sea, el man un pilo y todos sus alumnos lo querían mucho porque el man era muy disciplinado o sea, el man era... Dicho mano dura, pues Bien hecho Pero, así como era mano dura El man siempre se, se aseguraba De que todo el mundo entendiera Y siempre le demostraba mucho aprecio Y mucho cariño a sus estudiantes Así tuviera una mano muy dura O sea, el man era duro El man dijo, mire hermano Si usted se sienta acá es a estudiar y aprender A mí no me da aquí con pendejadas Y entonces los sentaba así derechitos Y los ponía a todos a aprender Y todos aprendían y, y entonces al man lo querían un resto por eso, porque era buen profesor. Pero el man siempre, siempre se, queda, se quedó ahí como con la espinita de, oiga, a mí me gusta es el deporte, me gusta el, el fútbol. Y entonces, en el colegio le dijeron, pues hermano, ¿por qué, ¿por qué no se vuelve el entrenador de, de fútbol del, del colegio? Y entonces, man digo, pues ¿sabe qué? Si a mí me gusta. Y entonces, después de clases, se volvió. El, o sea, después de, de dar clases, se volvió el entrenador de, del equipo de fútbol del colegio. Y entonces Alman llegó, eh, llegó al puesto de entrenador. A que contar al profesor de educación física, solo que era el que entrenaba al equipo de fútbol. Y el man sabía bastante, y el man los puso a marchar a toditos los del equipo de fútbol y era un colegio muy pequeño porque era un colegio católico y como ustedes saben en Estados Unidos la religión católica es minoría, entonces el, 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 el mal los puso a marchar con todo, el man le dijo listo, aquí esto que ven aquí, el primer día de entrenamiento les dijo esto que ven aquí es un balón de fútbol y no lo van a volver a ver, ni a tocar, ni a mencionar en las próximas dos semanas. Y en esas dos semanas, todos los días, los puso a marchar, pero mal. O sea, acondicionamiento físico puro. Entonces, trote, salte, sentadillas, abdominales, flexión y tini, Los puso así, afinaditos. ¿Los dejó? Afinaditos, afinaditos. Y en esa temporada, en, esos primeros, en ese primer año, segundo año... Lo, el equipo ganó el torneo de fútbol, no sé, el intercolegial o el interdepartamental de colegios de fútbol. Entonces el mal le fue bien y lo quería mucho. Man, oiga, bien. Y en el, el colegio resulta que tenían un equipo de básquetbol que era muy malo. Y le dijeron, oiga, profe, también que le fue con el equipo de fútbol, no quiere ser el, el entrenador del equipo de básquet porque es que estos malos son muy malos. Y el mal dijo, sí, obvio, de una, no hay problema. Y el man no tenía ni idea, ni idea de básquet. ¿Y qué se hizo el man? ¿Qué hizo el man? Se fue para la biblioteca, cogió un librito de básquetbol que había escrito un entrenador hace 100.000 años. Entonces, mejor dicho, esa vaina más desactualizada. Y el man agarró el librito, se sentó a estudiar, se sentó a estudiar, cogió a los muchachos y los puso a trabajar y a marchar en orden. ¿Y qué pasó? Los muchachos ganaron el campeonato de básquetbol. Entonces ya dijeron como no, este man... Man, es un berraco. Y el man se dio cuenta de que lo que quería, lo que realmente lo apasionaba y lo que quería hacer con su vida era ser entrenador de fútbol de un equipo profesional. Ese fue el sueño del man. Y entonces el man dijo como, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque es que ya no quiero ser profesor. O sea, el man un, el man un disip, disciplinado, el berraco. O sea, el man trabajó duro, era su... su su filosofía de vida, o sea, el man decía trabajo duro, trabajar y trabajar todos los días, duro, para conseguir el objetivo. Y no importa si uno lo logra o no, siempre y cuando la deje toda. Y ese es el ejemplo de un buen líder. O sea, no como yo, yo soy completamente lo opuesto de un gran líder. Porque mi filosofía es como, ay no, más tarde, después. Entonces el man dijo, bueno... Yo quiero ser entrenador de fútbol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dijo, voy a aplicar para ser entrenador en la universidad donde estuve. Entonces, el man se fue donde estudié. Entonces, el man se volvió para donde los jesuitas. Le dijo, oiga, hermano, venga, déjeme entrenar a los muchachos. Déjeme, déjeme ser el entrenador de fútbol de la universidad. A ver qué me va bien. Y al man le fue bien. Pero el tipo era más ambicioso. El man quería ser aún más... O sea, tenía ambiciones más grandes porque el man quería ser el director de un equipo de fútbol profesional y no lo dejaban y no lo dejaban. Y entonces el man se consiguió el puesto de entrenador asistente con una universidad militar que era muy famosa porque de ahí habían salido muchos entrenadores que se fueron a equipos profesionales. Y el man llegó ahí y el man dijo, listo, de aquí ya no es sino un, un pasito para que me contraten a un equipo profesional, no es sino un pasito. Y el man agarró y era, el man era el entrenador, era coordinador de, de, ofen, de la ofensiva de la universidad. Eso es como decir, vea, en, en el fútbol americano está el, el head coach, que es el entrenador principal, y ese tiene dos como sub, como dos asistentes, dos entrenadores asistentes que son los duros, que son el coordinador ofensivo y el coordinador defensivo. ¿no? Entonces uno se encarga de, así como lo dicen, uno de la ofensiva, el otro de la defensiva. Y Lombardi era el entrenador de la, era el coordinador de la línea ofensiva, no de la línea, era el coordinador ofensivo del equipo. Y el otro entrenador era el coordinador defensivo, era nada más y nada menos que Tom Landry, el legendario Tom Landry, y ustedes van a decir, ¿quién coño es Tom Landry? Les voy a decir muy bien que era Tom Landry. ¿Se acuerdan ustedes el capítulo de Los Simpsons en que Homero se va a trabajar para Scorpio, que es el supervillano de James Bond, ...y Homero está muy feliz... ...y está caminando con Scorpio por la calle... ...y ve un sombrero... ve un sombrerito, una fedora... ...pues como, como entre una fedora, un trilby... ...en una vitrina y dice como... ...ese es el sombrero de Tom Landry... ...y que al final... Eh, ...no, mentiras... ...y Scorpio le dice, ¿y por qué no lo compras? ...y Homero le dice como, no seas ridículo... ...esa vaina es muy cara, solo alguien que tiene un sueldo como yo... ...podría comprarlo... ...y entonces Homero dice... ¿como yo? yo soy un como yo y entonces se compra el sombrero de Tom Landry y Tom Landry es también otro entrenador de fútbol americano, famosísimo, legendario que era el, el, el entrenador de los, de los vaqueros de, de, de Dallas, que era famoso porque era el equipo de América y es el, cuando uno le habla de fútbol americano es uno de los equipos que, que, en los que uno piensa al principio o por lo menos los que son de mi generación, los que en los 90 medio algo escucharon de de fútbol americano, saben quién son los vaqueros de Dallas. Entonces el otro, el compañero, mejor dicho, del de escuadra de Lombardi era Tom Landry. Entonces, obviamente qué pasó? Pues ese equipo comenzó a ganar títulos y se ganó todo. Y entonces eh, Lombardi dijo: Como no, pues ya gané, ya mostré, demostré que soy un gran entrenador. Ya demostré que soy capaz de, de. de que. de que me contrate un equipo profesional. Y entonces el man comenzó a mandar así la hoja de vida a un montón de, de equipos y todo el mundo le hacía el feo. Hasta que un día fue y le dijo a su. A su a su entrenador jefe, a su jefe como, oiga hermano, yo, o sea, a mí me gusta y todo esto, pero yo quiero ser un entrenador eh, principal, yo quiero estar, yo quiero, o sea, me lo merezco y lo he trabajado. ¿Y sabe qué le dijo el entrenar, el jefe? El jefe le dijo como, mira hermano, usted es un gran entrenador, usted es un grandísimo, grandísimo entrenador, pero la verdad es que nadie lo va contra, ningún equipo profesional y ninguna universidad lo va a contratar como entrenador principal por la sencilla razón de que usted es italiano. Y entonces cuando le dijeron eso al man, el man así... Ah, ¡Mi corazón! Se... Va. Y entonces el man quedó destruido y, y completamente devastado. El man dijo como no. No, ¿por qué? Porque, pues, y el man se sintió así como, como una miseria, como una basura que no valía nada. Y entonces el man dijo, ¿saben qué? Pues ni mierda. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a seguir trabajando duro y voy a mostrar que soy capaz y voy a salir adelante. Y entonces el man, uno de los compañeros de universidad del man... Que no, era cató que no era italiano, perdón, pero sí era católico. Resulta que la familia era los dueños de los gigantes de Nueva York. De los New York Giants. Y entonces el man le preguntaba como... Oiga, venga, contráteme aquí en el equipo, viejo hermano. Déjese ver con algo. Y entonces el, el, le dieron como... Bueno, de pronto, de pronto sale algo. Y entonces lo contrataron como... Otra vez como coordinador ofensivo. Y el man como... Uf, pero yo quiero ser... Y entonces en esa temporada que el man estuvo de coordinador ofensivo, el man llegó a las grandes ligas, mejor dicho. Y en la primera semana el man llegó así a ladrar, a dictar órdenes porque el man estaba acostumbrado, era primero a niños de bachillerato y después a apelados de universidad. Y esto ya es el, las grandes ligas, si le tocara lidiar con adultos. Pero entonces el man llegó allá ladrando órdenes y todo el mundo lo vio como... Y este man que... ¿Qué? ¿Este man qué? Y las primeras dos semanas le fue como un culo. Nadie le hacía caso, no salía nada, ni bien. Y entonces el man dice, no, pero ¿qué está pasando? O sea... Y se fue al casillero y de... sí, a los vestieres, best... y les preguntó a sus jugadores, como, oiga, hermano, ¿qué... ¿qué estoy haciendo mal? Dígame. Entonces se sentaron a hablar, allí con los... se sentó a hablar con sus jugadores y tuvieron un diálogo. Y el man quedó como, bueno, sí, tiene razón. Ok y esc los escuchó muy bien y entonces a las siguientes semanas el man comenzó a aplicar lo que, lo que había escuchado en el vestier de sus jugadores y los manes comenzaron a copiarle comenzaron a copiarle, comenzaron a decir como oiga este man sabe lo que está hablando, este man sabe dirigir tiene unas ideas ofensivas de una manera de ir buena y comenzaron a hacerle caso, hicieron un gran equipo y ahí vienen qué pasó llegaron los gigantes de Nueva York a las finales del campeonato y en esa época no existía el, el, el supertazón Pero bueno, llegaron a las finales del campeonato de la, de la NFL Que ya pues era mucho Porque los gigantes les había ido como un, como un culo Antes de que llegara el man Y entonces el man dijo Bueno, vea, ya le mostré resultados Dígame a ver qué ¿Me va a volver entrenador principal o no? Y, el, y, el, y los y los dueños de los gigantes le dijeron no, man, eso no, no, no va a pasar. O sea, no se haga ilusiones. Y el man dijo, bueno, está bien. Y en esas consiguió una entrevista con un equipo que eran los Green Bay Packers. Y los Green Bay Packers eran famosos porque siempre perdían. O sea, mejor dicho, ese era, equipo era más malo que millonarios. <risa> los manes siempre perdían. O sea, malos, 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 malos. Y hay una anécdota muy famosa que es que... Ah bueno, entonces el man se entrevistó y le dijeron como ¿Quieres ser entrenador principal de los Green Bay Packers? Y el man dijo, sí, porque mi sueño es ser entrenador principal de un equipo profesional. Y ahí se le cumplió el sueño. Entonces el man dijo, sí, yo quiero ser entrenador. Y entonces cuando llegó de la entrevista, llegó a la casa y le dijo, mujer, familia, nos vamos para Green Bay, Wisconsin. Y entonces llega la hija y le dice como... Eh, papá, ¿y dónde queda Green Bay? Y el papá le dice... si pues, Lombardi le dice... En Wisconsin. Y le dice... Sí, pero ¿en qué parte? Y el man se queda ahí pensando un rato y dice como... Hmm, espera, se sacó un mapa. Y saca el mapa y no encuentra Green Bay. Y entonces la hija le dice como... ¿En serio se quiere ir a hacer O sea, quiere irse a ser entrenador en un pueblo que ni siquiera aparece en el mapa... Y el man famosamente dijo, tranquila mija, cuando yo termine con Green Bay, todo el mundo va a saber dónde queda. Entonces, uy, fue pucha el man ya ahí las, o sea, las estaba cantando desde antes. Por eso es que era un gran hombre. El man no tenía miedo de decir las cosas como iban a ser. Y tenía el carácter y, el, y, el, y la determinación de, de cumplir con su palabra. De llevar... De, de llevar, ¿cómo es que es esa expresión? con su cometido, algo así y bueno, y en fin, entonces el man llegó a Green Bay que era un equipo legendariamente malo, pésimo y el man, en, o sea, en la temporada antes de que el man llegara los manes habían perdido todos los partidos todos los partidos de la temporada los habían perdido y en la primera temporada los manes quedaron con un récord positivo normalmente eh, quedaron que 7 victorias contra 5 derrotas y entonces en el, primer en el primer partido que jugaron ganaron y los manes estaban tan contentos que lo sacaron en hombros al entrenador y como si sí, por fin <risa> nos va a sacar de este hueco tan horrible en el que estamos y así fue el man en su primera temporada lo sacó de la olla los llevó hasta las finales y lo quisieron mucho, y en su segunda temporada, el man se ganó el campeonato, y después fue a disputar el supertazón número uno, y se lo ganó. Y se lo ganó. Y entonces, pero ese no es ejemplo de, de por qué era un gran líder, o sea, no solo táctica y técnicamente, sino sus habilidades de dirección de grupo eran legendarias, o sea, el man sabía cómo hacer que los manes trabajaran para un objetivo y trabajaran en conjunto, pero ahí no no queda, porque es que eso no es suficiente para ser un gran líder, porque un gran líder tiene que tener unos principios y unos valores fuertes, determinantes, eh, incorruptibles, por así decirlo, y Lombardi era un hombre así, precisamente porque el man, vea el man tuvo dos casos o sea, yo conozco dos anécdotas en las que el man mostró la calidad de gente que era. Y entonces, una es que una vez, en una de esas, uno de sus jugadores, que era negro, estaba saliendo con una chica que era blanca. Y en esa época, en Estados Unidos, eso no solo era mal visto, era muy mal visto. Y no solo era muy mal visto, sino que en, unos, en muchos lugares de Estados Unidos era ilegal. No había los las parejas interraciales no, no estaban permitidas. Y entonces, su, pues, uno de sus jugadores estaba así saliendo con una chica en secreto. Y. y entonces eh, el man quería casarse con. El man quería casarse con su chica porque se amaban. Y se querían. Y se querían casar. ¿No? Pero entonces el man estaba así re preocupado porque es que, oiga, si yo le pido matrimonio a usted y la gente se entera que usted y yo estamos saliendo, pues a mí no me van a dejar jugar fútbol, me van a echar de la liga y me van a echar del equipo y no me van a aceptar porque es que no, 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 no eso no lo, no lo aceptan. Y entonces el, este man, el que se quería casar con su chica, le comentó a, a un... Le comentó a un compañero de equipo... de la situación... Y entonces el man le dijo como... ¿Sabe qué? Hermano... O sea, no se preocupe... Hable con el entrenador... Hable con el entrenador... Y va a ver... Que ese man le, le soluciona el problema... Y entonces... Este man que está así preocupado... Como me van a echar del equipo... Me van a echar de la liga... Me va a quedar sin trabajo... Sin con qué comer... Y mi mujer... Bueno, y mi chica... No se va a poder casar conmigo... Y va a ser una miseria y me va a terminar y me van a... O sea, mejor dicho, se me acabó la vida. Y entonces el man fue y habló con, con el entrenador y le dijo como, oiga, hermano, entrenador, eh, profe, miren, pasa esto, yo quiero a mi chica y me quiero casar con ella, pero es que mi chica es blanca y yo soy negro. Y el entrenador Lombardi se que viéndolo y le dice como, ¿sabe qué, hermano? Mira, a mí lo único que me importa es que usted... Haga su trabajo, que usted venga aquí todos los días temprano, entrene y cuando salga al campo de fútbol la deje toda. De resto, me encargo yo, usted no se preocupe, te fresco. Y famosamente, y entonces el mal dijo: Bueno, está bien, gracias, entrenador, yo por darme el voto de confianza. Y entonces el mal se casó con la chica, y eso fue un escándalo, el hijo de madre y el comisionado de la NFL, que es, haga de cuenta, el dueño del balón. Sí, no haga de cuenta. Es el dueño del balón. Es el que pone la red, el que dice qué va y qué no va. Mejor dicho, la máxima autoridad. Haga de cuenta como... No sé, como... No, pero Blatter ya no es el, el presidente de la FIFA. Algo así, bueno, en fin, no sé. Ya el comisionado de la NFL llama, todo escandalizado, a, al entrenador Lombardi y le dice como... Esto no está permitido y usted no puede dejar que su jugador se case con una mujer que no es de su raza y juegue en su equipo. Y Lombardi le dijo, ¿sabe qué? Este es mi equipo y yo digo, ¿quién es el que juega? Y usted a mí no me viene aquí a joder, pues. Y así lo dejó sentadito. O sea, mejor dicho, lo... me han parado. Y la historia termina en que... Pues esta parejita, el man, el jugador, siguió jugando muy bien y fue uno de los grandes jugadores de Green Bay, quedó en el Hall de la Fama y vivió toda su vida casado con su mujer muy feliz durante todo el tiempo y todo fue gracias a el entrenador Lombardo. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde vino eso? Ah, no, espérese. Bueno, esa es la primera historia. La segunda historia para que vean el carácter y la determinación y el, los principios y los valores que manejaba el entrenador Lombardi, fue que uno de sus jugadores era gay. Era gay. Y, pues, imagínese o sea, si, si era mal visto que un negro se casara con una blanca, imagínese con alguien que fuera gay. Con alguien que fuera... No, mejor dicho, un escándalo y todo. Y entonces... El man, el jugador, cuando llegó pues, al equipo, dijo como, oiga, pues, este, entrenador, yo me siento, o sea, tengo mucho miedo de lo que me puedan hacer porque yo soy, yo soy gay, pero no le vaya a decir a nadie. Mejor dicho, el man nunca, nunca fue abiertamente gay, pero en el equipo se rumora, existía el rumor de que el man era gay y había jugadores así como que lo comenzaban a discriminar. Y entonces llegó Lombardi y de una se paró y se plantó. Y le dijo, miren, a todo el equipo los puso. A mí no me importa las preferencias, el color, el sabor de cada uno de ustedes. A mí no me importa eso. Pero aquí venimos a hacer una cosa y es a jugar fútbol americano. Y para jugar fútbol americano jugamos es como equipo. Si usted no le gusta, alguien en este equipo váyase váyase porque aquí no lo queremos aquí hermano si usted viene es, viene a jugar en el equipo no venga aquí con pendejadas pues y los dejó a todos sanitos y este jugador que nunca salió pues realmente como que nunca salió del closet, pero siempre se supo pues el man le quedó muy agradecido al entrenador Lombardi y fue y fue precisamente este este fue precisamente por los valores que le enseñaron los jesuitas de el amor al prójimo y el amor en sentido cristiano, el amor cristiano, sí. Oye, tenés que hacer un episodio sobre el amor. Voy a hablar sobre la, el... en el siguiente episodio hablaremos sobre el amor. Pero ese si sí, o sea, eso le el man decía como, bueno, los jesuitas y la religión católica me inculcó a mí ese amor cristiano por el otro. O sea, usted tiene que amar a su prójimo. Usted tiene que querer, así sea duro con él, así no le guste, usted tiene que amarlo. Y eso es lo que nos permite como personas avanzar como humanidad, como un grupo. Entonces no podemos discriminar, no podemos eh, menospreciar y tratar a otros mal por como son por cómo se ven no hay que amarlos y quererlos sin importar quiénes sean y, y también eso le quedó muy 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 integrado a su ser precisamente por la discriminación que él sufrió cuando era joven porque lo trataban de italiano de, de piel oscura, que entonces usted, no, si usted es de segundo, usted no vale nada, no vale un centavo y nunca va a ser nadie precisamente por quién es, por el color de su piel, por el origen de su familia, por su apellido, por ser chaparrito de piel oscura, dientón, eh, con la nariz chata y visco, y bueno no visco, pero con miope y daltónico. Al man lo, lo discriminaba, entonces el man cuando, pues cuando estaba creciendo dijo como oiga me hizo sentir muy mal y yo no quiero nunca que nadie se sienta mal por lo que yo me sentí mal. Entonces esas fueron unas de las, digamos que en, si ustedes ven la NFL moderna, siendo Estados Unidos uno de los países con mayores problemas raciales que hay, pues la NFL es un ejemplo de integración ¿no? porque fueron en los deportes se encuentra la integración no solo porque pues los negros están mejor condicionados para hacer el deporte que los blancos entonces les toca, si les toca aguantárselos pero pero no, pero creo o sea instituyó esos valores de, de, de tolerancia y de, y de aceptación y de integridad de integridad no, de integración de los que supuestamente goza hoy la NFL, que si ustedes ven, pues es, es cierto, es de los pocos uh, sectores o de las pocas eh, instancias donde conviven pacíficamente blancos y negros uh, en los Estados Unidos, o bueno, no sé, tal vez estoy exagerando, pero, pero es para, para, para hacer un punto, ustedes me entienden. Y entonces, por eso digo que Lombardi es un gran hombre. El man ganó sus, sus trofeos, pero más que todo eso, ganó el corazón de sus jugadores y de sus fanáticos y de todos aquellos que alguna vez lo vieron dirigir. Y, y eso es lo que es un gran líder. Ese es ejemplo de gran liderazgo. Oiga, ya llevo tanto... Uf, ¡Pucha! Se me alargó este programa. Y yo que solo quería hablar un momentico del Super Bowl porque tenía un montón de vainas más de qué hablar. Uf. Pero bueno, de Vince Lombardi había que hablar. Entonces, eh, búsquenlo. Porque además el man era un gran orador. Pues era un gran orador. Eh, digamos que si ustedes de esos que les gustan las charlas y los discursos motivacionales, ese man ese man de veras sabía motivar a una, a, una, a una audiencia. Y el discurso que apareció al comienzo del Super Bowl no, es, no fue un discurso que dio el man, sino fue un discurso que hicieron utilizando partes de discursos o de frases célebres de Lombardi. Entonces él fue el que famosamente dijo no importa caer, sino lo que importa es volverse a levantar y bueno el man tiene un montón de citas famosas después el man lo comenzaron a contratar para que diera charlas sobre, sobre motivación en compañías de ventas y vainas así y, y también se volvió un poco famoso por eso pero véanse ahí en YouTube está el, el, el documental del, sobre la vida del man, dura como media hora pero está bien bueno, está bien bueno y el man... Chévere, no o sé, sea, es de esas figuras que uno dice como, oiga, bacano que haya gente así. ¿no? Porque es que yo soy completamente lo opuesto. Total y completamente lo opuesto a lo que es el ban pero, pero sí, chévere. chévere Recuerden el nombre, Vince Lombardi. Y busquen y leanlos O sea, yo ustedes saben que yo estoy totalmente en contra de la filosofía de la autoayuda. Y todas esas mierdas motivacionales y de coaching y lo que sea. Pero, pero digamos que la única decepción que tengo sería con, con el entrenador Lombardi. Porque el man de verdad era un gran líder y un gran orador. De esos que ya no existen, oiga, sí, si ya en este mundo no existen grandes oradores. No existe alguien como que de un discurso y uno se quede escuchando y diga como, oiga, sí, oiga, sí, ese man... Watch, lo que está diciendo me llegó al corazón um, <ríe> no sé, díganme ustedes ¿cuándo fue, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a alguien hablar dar un discurso, una charla que los haya cautivado y motivado en serio así que ustedes digan yo con ese man sí, me interesa lo que dice y yo a ese man lo seguiría Um, no sé, bueno, en fin, en fin, oiga, ya llevo mucho tiempo hablando, y había otra cosa en la que quería hablar, ¿se acuerdan que estábamos hablando del episodio de guitarras? Pues, oiga, busquen ya un video que se llama Dragon Force Through the Fire and Flames, Tina S Cover, o sea, no busquen la versión original de Dragon Force, no, busquen el cover de Tina S., Tina S. Cover, Dragon Force. Pongan eso en YouTube ya mismo. Que, y esta es una, es una chica que... Oiga, no, mucha... Dragon Force, o sea, si no conocen esa canción, esa canción era la última canción, o sea, mejor dicho, era el jefe final de, de Guitar Hero y de Rock Band. O sea, era la canción más dura, la más cerda, la más difícil de todas. Y esa canción es re cerda porque es... ¿Cómo se llama ese power metal? Entonces de ese metal que de ese metal que es muy melódico pero es muy, muy rápido, o sea muy rápido, muy 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 rápido, pero se oye, pero como es melódico se oye y se entiende cada una de las notas y, y es como está como una de las canciones más rápidas que se ha tocado en guitarra del mundo y el man que la toca, al man incluso lo, es un es, el man es como chino chino inglés. <risa> más Se llama Heman Lee, el, el de Dragon Force, el guitarrista. Y el man lo acusaban y todo de que no, usted no podía tocar esa canción así de rápido. Eso lo aceleraron ahí en, en postproducción. O sea, mejor dicho, usted sí la tocó, pero eso lo, está acelerado ahí en postproducción. Entonces no venga aquí a echar cuentos. Y el man, bueno, sí, el man la toca en vivo. Pero esta chica es una, o sea, usted, yo lo vi y dije, mucha perra. <risas> Y digo perra en el sentido de como cuando uno dice, Uy, es mucho perro ese man, lo digo como sinónimo de, de, de dureza y de, y de habilidad y de tenacidad, eso es, de tenacidad, o sea, lo digo perra en el sentido bueno de la palabra. O sea mucha perra, o sea lo toca muy rápido lo toca muy bien, yo quedé impresionado. Entonces sí, de ahora en adelante cuando diga mucha perra es en el buen sentido, o sea de carácter tenaz, feroz y, y qué más y y, y berraca, porque uy, no, o sea muy cerda, muy dura. ¿no? muy 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 dura me dejó impresionada esta chica y veo y ahorita estoy viendo que tiene un montón más de canciones entonces voy a voy a revisarlo porque uy, no <risa> ya se da mucha garra o sea en serio muy dura muy dura búscalo búscalo en YouTube ese es el recomendado en YouTube de esta semana ese y el documental de de Vince Lombardi pero mejor dicho, ¿sabe qué? A mí me importa un culo, váyase todos el carajo. Ya sé que llevo casi una hora despotricando aquí sobre temas que realmente creo que a nadie... ...a nadie le importan en estas latitudes. Pero bueno, espero que hayan aprendido un poquito y se hayan entretenido con el episodio de hoy. Ah, oiga, y el dato científico de hoy. El, el, la perla científica del día de hoy. ¿Sabían ustedes que solo hay un animal... ...sobre la faz de la Tierra... ...bueno y por sobre la faz... ...me refiero a que no vive en el mar... ...sino en la Tierra... Solo hay un animal en la Tierra... ...que se conoce que produzca... ...un pigmento de color azul... ...yo no sabía eso... ...hasta hoy me enteré... ...mejor dicho, no existen casi animales azules... ...no existen... ...pero me van a decir... ...no, pero si hay un montón... ...hay mariposas... ...hay escarabajos... ...hay pájaros que son azules... O sea, técnicamente sí son azules... ...pero no son azules porque tengan pigmento azul... ...sino por las microestructuras... ...de las escamas... ...o de las plumas... ...que lo que hacen es que... ...difractan, difractan, ...difractan... ...bueno, que, la, que el índice de refracción de la luz... ...es tal... ...que solo ...las ondas... ...del espectro visible azul se devuelven o se refractan en una manera en la cual no se cancelan de resto todas las otras sí. Entonces cuando ustedes por ejemplo están viendo una pluma que es de color azul, realmente no es de color azul, sino que si le dan la vuelta se van a dar cuenta que no es azul por detrás, sino sino es eso, es como haga de cuenta como una ilusión óptica. O sea, es azul, sin ser azul, porque no está no está reflejando realmente el color azul. Y está absorbiendo todos los otros. No, es como. Bueno, es una vaina rara. Se las explico en el próximo episodio porque es que ya me voy a pasar de la hora y no quiero, no quiero. ¿Saben qué? Mejor dicho, váyanse todos para el carajo. Los quiero mucho. Y... y. ¿Y qué más iba a decir? Ay, hubiera cerrado con la cita de Vince Lombardi. Eh, pero la única que me acuerdo es: ganar no es lo más importante, es lo único no, no, no una más bonita eh, lo importante es dejarla todo en el campo esa es, esa es famosa de Lombardía, así que, chao